0: O Japão entra na contagem regressiva de 100 dias para os Jogos Olímpicos. Faltam 100 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Mesmo em meio à
1: pandemia, as autoridades japonesas seguem com os preparativos para a maior festa do esporte.
2: Faltam exatamente 100 dias para as Olimpíadas de Tóquio.
0: O Cristo Redentor vestiu as cores do time Brasil para lembrar que só faltam 100 dias para as Olimpíadas de Tóquio.
2: Falou 20 do Barba Cabelo e Bola. Eu sou Rafael Rocha. Estamos aqui de volta para mais um episódio. Ainda somos o BCB de casa, tá? Mas não é impossível a gente não se empolgar, como diria o Neil, com a aproximação das Olimpíadas de Tóquio, que agora realmente vai, né? Depois de uma espera aí de um ano que a gente não contava, finalmente Tóquio 2020 se aproxima. E nessa semana, em que a gente ligou a contagem regressiva dos 100 dias até a abertura dos Jogos Olímpicos, a gente também chegou ao número de 200 vagas olímpicas garantidas para o time Brasil. É claro que pela abertura você já sabe qual que é o tema de hoje, né? A gente vai falar das Olimpíadas, só que mais especificamente de natação. Hoje o BCB tem um convidado mega especial, aqui eu vou ler o currículo dele só para você entender de quem a gente está falando. Atleta do esporte Clube Pinheiros, compete nas provas de 50 metros peito e 100 metros peito. Atual campeão brasileiro absoluto, campeão pan-americano e recordista sul-americano. Ganhou seis medalhas de ouro em etapas da Copa do Mundo de Natação em 2018 e foi vice-campeão mundial na Coreia do Sul em 2019. É um dos principais nadadores da modalidade no mundo e, claro, busca sua vaga pela segunda vez numa Olimpíada. Felipe Lima, seja bem-vindo ao BCB.
1: Fala, rapaziada. Muito obrigado pelo convite e é um prazer... Imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, BCB.
2: Obrigado, cara. É isso aí. Antes de chamar nossos integrantes do BCB, eu te lembro: segue a gente no Instagram, Barba Cabelo e Bola. Estamos no Twitter também, Barba Cabelo Bola, e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque tem vários trechos de episódios por lá. Agora sim, como sempre, você primeiro, Caio Ferracina.
3: Fala, Rafa, tudo bom? Cara, dizer que é um prazer imenso, né? Eu e o Nil, que estamos aqui desde o episódio zero. Receber um cara aí que cheio de medalha, ele tem mais medalha na parede do que a gente de episódio, né? Do, do podcast. Então é realmente é uma honra para nós e dizer que aqui também é a. A gente faz o revezamento das modalidades, né? Tem o Empolgou, a Navalhada, tem o Choro, tem o Aleatório, tem as, as trouxices. Então a gente também tem as nossas modalidades aqui, a gente faz os nossos revezamentos também aqui na, nas modalidades do, do BCB. E aí passo a bola aqui para o o para para dar as boas-vindas e fazer seu comentário aí também.
4: Fala, galera, prazer narrável estar aqui pela 78ª vez, né, Caio? A gente aí eu tá desde o começo e receber um atleta desse gabarito aí que é o Felipe, um amigo também de alguns anos aí. A gente conseguindo gravar, já fizemos muitas coisas juntos. É um prazer contar com ele aqui no programa. E tá a torcida, né, na torcida para ele carimbar essa vaga para Tóquio aí e trazer uma medalha aí pro Brasil. Né, não, não copres.
5: Fala pessoal do VCB, Felipe, prazerzaço, cara, fazer esse podcast contigo, né? Como eu falei, estamos na torcida imensa para que de tudo dê certo, que traga o ouro olímpico para gente. E eu como né o não comunicador da história, eu tenho que falar um pouquinho da parte, né? Infelizmente da pandemia. Então, né? Muita gente está acompanhando que a população de Tóquio em geral 33% dos japoneses acreditam que as Olimpíadas deveriam ser canceladas. E até 17% das pessoas estão falando que deveriam ser adiados né, os jogos, mais uma vez. 21%, 21 das pessoas do lado do Japão falaram que deveria fazer sem torcedor estrangeiro e 15% não quer ninguém na arquibancada. Então, assim a gente está vendo que mesmo a população do Japão não tem uma não está coesa o suficiente para poder entender o que, que vai ser melhor nesses Jogos Olímpicos, o que deve acontecer, o que não deve acontecer, e aí fica esse, esse gancho para a gente poder conversar. E o último pitaquinho que eu queria com, com, a, colocar nesse meu abre é que não podia deixar de ser, né e falar um pouco de vacina, e a gente vê que a Sinovac ofereceu para o COI Algum, algum número de vacinas para vacinar os atletas. E existem algumas delegações que já estão vacinadas. Né? Então, Romênia, Hungria, Israel, todo mundo já está vacinado. Na Austrália, Coreia do Sul, a Bélgica e a Rússia estão com a intenção de, de vacinar todo mundo da equipe. Aqui no Brasil, só para a gente colocar o panorama brasileiro, os atletas que estão ligados às Forças Armadas, né, os atletas militares, eles serão vacinados porque eles são considerados o grupo prioritário, porque são da, das Forças Armadas. E aí a gente conversa um pouquinho mais no nosso episódio para a gente poder falar que que, quais que são as expectativas também do Felipe, para ele poder mostrar para a gente o que, que ele imagina né, de uns um Jogos Olímpicos uh, dessa forma. O que você acha, Gui? Boa noite, pessoal. Tudo
6: certo. Obrigado aí, Coopres, por ter me chamado. Você é, está falando da vacina, né? O Felipe, seja bem-vindo aí ao nosso programa. E, e cara, eu acho que está sendo muito difícil para vocês, né? Da, da natação. É, qualquer atleta olímpico, na verdade, treinar nessa pandemia. E a vida da natação é um pouco pior, né? Eu vi uma notícia de um atleta que ele estava nadando na piscina de quintal, assim, com um elástico. Porque ele não podia ir nas natações de ginástica, então... Eu imagino que tá bem louco para vocês treinar. Então, seja bem-vindo, cara. Nossa, nossos mais sinceros boas-vindas para você. Muito obrigado. Cara, muito obrigado.
2: Eu já começo com a primeira pergunta para você. E não poderia ser diferente, né? Tá chegando aí dia 19 de abril. A gente sabe que é uma data importante para os atletas da natação. São as seletivas, que vai ser de um formato diferente esse ano lá no Rio de Janeiro, no Maria Lenk. Como que foi sua preparação para essa seletiva e quais suas expectativas para Tóquio, né? É, então, Rafa,
1: é, falando no geral aí dessa pandemia toda, é uma situação bem diferente para gente, né? É um novo normal que a gente tem que se adaptar hoje em dia. Uh, para os atletas não foi diferente. É, desde o ano passado, quando tudo isso começou, é, nós tivemos um tempo enclausula... enclausurado em casa é, tentando se manter ativo é, desde março do ano passado de é, feve, final de fevereiro começo de março de 2020 a gente ficou enclausurado em casa tentando se manter ativo é, o clube fechou as piscinas fecharam, as academias fecharam então é, foi um momento bem é, sacrificante pra gente, só que a gente passou por tudo isso, a gente veio é, voltando aos poucos, aos treinamentos às competições o ano passado teve a Liga Internacional de Natação, é, que foi a ISL, no, é, no formato de bolha, feito lá em Budapest, onde a gente conseguiu competir é, um pouco é, e, e tivemos excelentes resultados. Assim, né? é, e essa preparação toda para Tóquio, eu, eu digo assim... Não, não é uma preparação que começa é, começou semana passada ou mês passado. Eu acho que quando se encerra um ciclo olímpico, que foi lá em 2016, já se começa uma, toda uma outra preparação para o próximo ciclo olímpico, que é, que é a próxima, sempre a próxima Olimpíada. Então foram quatro anos e, e postergado para cinco anos, né, com, essa, com, a, com esse adiamento das Olimpíadas do ano passado para esse ano. É, essa preparação para essa grande seletiva que vai começar na semana que vem na segunda-feira é, e eu espero que eu, eu, eu me encontro é, em excelente forma é, eu estando com 36 anos é, de idade hoje, eu sou um atleta muito experiente, muito veterano e busco a minha segunda vaga é, na seleção brasileira para estar tá, é, disputando essa prova dos 100 metros peito e a seletiva vai ser, como você disse, vai ser uma seletiva diferente é, esse ano pra gente, é uma seletiva única, e dessa seletiva única, você tem que se classificar nas eliminatórias pra final somente oito atletas vão pra final e somente na final vai valer o tempo, o índice é, pra, pra Olimpíada é, de Tóquio, então eu tenho que estar tá entre os dois melhores tempos na final, pra estar tá garantindo essa vaga na seleção brasileira e estar tá integrando a seleção brasileira que vai pra Tóquio
6: Nossa, Caralho. é, é, é tenso, é um... hein?
1: É um é. elemento
3: psicológico também, né, cara? Porque, às vezes, você pode estar tá na melhor forma e, às vezes, é uma questão mínima, né? Assim, Então, é... eu imagino que tem uma questão psicológica também por trás, saber que uma preparação, às vezes, é uma questão de um final de semana decide tudo, assim, né, cara? Bacana, pô! É. É, é, é... Ma mais um motivo para a gente admirar o atleta brasileiro, né, cara? Tá... Já não basta todos os desafios que eles passam, ainda a gente tem...
2: Que, nessa por, situação... por circunstâncias
3: da, do mundo, né? O cara tem que enfrentar uma seletiva completamente atípica, assim, né? Exatamente. Bem é,
1: vamos, dizer Bacana, assim, que é aquele, vamos dizer assim que é aquele sniper que tem a <risos> última bala ali. Então ele tá precisa preparado. acertar, né? Ele precisa acertar. Então tem que ser ali na hora para fazer. que. Mas assim, eu tô preparado, tô confiante e vai dar tudo certo.
5: Vai, vai sim, total. De... E certeza, a experiência
3: total. conta, viu o que você falou, né? Nessa hora a experiência conta a favor, né?
5: Com Felipe, deixa eu aproveitar o gancho. Eu vou fazer uma pergunta que a gente planejou e uma outra que eu sempre tive curiosidade, tá? É, uhum. Então, assim, queria saber que, qual, qual que você acha primeiro, né? Quais são os seus, os, os, seus principais adversários na seletiva? E depois, né, como a gente né, já está imaginando... que Já está acreditando que você vai estar tá lá... Quais são os seus adversários em Tóquio... Né, quem que você acha que vai estar tá concorrendo contigo... E aí vem uma pergunta pessoal minha... Eu sempre achei que as seletivas no Brasil... Elas são muito fortes do fato de você ter que cravar um tempo... E elas são um pouco diferentes do que eu vejo de outros países... Eu, eu, eu te, é, é verdade isso que eu vejo? A, a seletiva no Brasil ela é mais difícil do que outros países? Ou é só uma impressão? Porque, por exemplo, eu, eu acho que nos Estados Unidos a seletiva não é tão difícil quanto é aqui. Porque você tem que cravar um tempo. Porque do, do que eu acompanhei, nos Estados Unidos, às vezes, se você ganha uma determinada prova, você está dentro, independente do tempo. Aí queria que uhum. você contasse um pouquinho a sua experiência disso. Então,
1: é, começando pelos adversários, é, aqui no Brasil temos excelentes nadadores, principalmente na prova dos do 100 metros peito, é a prova mais disputada é, em seletivas olímpicas desde 2008, então 2008 uhum. veio na, a seletiva, foi a, a, a principal prova, a prova mais forte, onde tiveram quatro atletas com índice, abaixo do índice, né, uhum. e, somente, e somente dois atletas vão é, para pro, a prova, né. É, em 2012 tiveram cinco em 2016, 5 também. E, e esse ano a gente entra, a gente entra também com quatro nadadores é, abaixo do índice do tempo estipulado por, como índice e tendo, mas também tendo um nadador que já nadou há dois anos atrás, mas a gente conta é, somente de um ano para cá, esse outro nadador também já nadou abaixo do índice há dois anos atrás. Então, assim, são adversários fortes, como João Gomes, como Felipe França, é, Caio Pumputz é, que, que entram nessa prova disputando é, diretamente essa vaga, é, mas, é, como eu te disse, é, a seletiva é única, é, o tempo tem que ser alcançado na final, então, mesmo que você bata o recorde mundial nas eliminatórias, isso não é válido porque você tem que fazer o tempo na final. Caramba! E, e, e é, a, a, a outra pergunta que você fez, quanto à seletiva no Brasil ser mais forte que, que as outras, os outros países, o Brasil é, é, implementou esse sistema é, somente... É, essa, é, essa é a primeira vez que acontece no Brasil uma seletiva única para a natação. É, é, é claro que o diretor da natação já... Já, já deu algumas entrevistas, explicações, dizendo que é, é claro que se, é, por exemplo, eu na, nade para um, te, um tempo muito bom a nível mundial nas eliminatórias e por algum motivo, não sei, deu um mal-estar, um mal súbito e eu não possa nadar a final e, consequentemente, só um atleta atinja o índice, é claro que eles vão abrir portas para que eu possa é, conseguir é, é, alcançar esse índice posteriormente, em, em alguma outra competição. Mas é, essa, essa é, experiência que a gente está tendo de seletiva única é a primeira vez que está tendo no Brasil. É, outras vezes, para as outras Olimpíadas, tivemos, é, vamos dizer assim, múltiplas seletivas, como três ou quatro competições no decorrer de um ano até antes da Olimpíada, que eram válidas como tentativa de índice. Mas, dessa vez, é a primeira vez que o Brasil faz a seletiva única para natação é, e Jogos Olímpicos. Já nos Estados Unidos, isso acontece é, para todas as seletivas é, olímpicas é, de quatro em quatro anos. Nos Estados Unidos, é, a gente costuma dizer que, muitas vezes, a seletiva americana para os Jogos Olímpicos... É, em algumas provas é bem mais forte do que a própria Olimpíada, tá. devido, ao, do, de, devido a, a, ao inúmeros atletas de qualidade que eles que eles têm, né? Então, nos Estados Unidos, é uma seletiva, assim, é, lá é, é matar ou morrer. Então, você tem que ir para o jogo para ficar entre os dois da prova e, consequentemente, os dois primeiros de cada prova vão estar classificado a não ser que... A, a prova seja uma prova de revezamento 4x100, 4x200, que eles levam até seis atletas. Então, seis primeiros atletas são classificados para as Olimpíadas. Mas em provas individuais, como borboleta, costa, Porboleta. peito, são só os dois primeiros atletas de cada prova.
5: Pô, legal demais, Boa. cara.
3: Pô, é interessante. interessante. Uma aula, cara, vamos né? falar um... uma,
4: aula. uma aula. É, uma é. aula. Não, eu só ia falar do... que um dos meus momentos mais legais da natação foi aquela dobradinha no Mundial do João, né, cara, dois, dois anos atrás né, em Guanhu, lá na Coreia do Sul
1: É, aquilo lá, a, a, a nossa dobradinha foi uma, uma, uma coroação de um, de um de uma temporada que a gente vinha fazendo muito bem é, acho que foi, é, 2019 foi o primeiro ano que a gente treinou é, juntos, né, eu, eu voltei pro Brasil é, em abril de 2019, voltei exatamente pro Troféu Brasil eu morei, morei nos Estados Unidos por 10 anos e voltei a morar Uh, no Brasil em 2019 quando eu comecei essa, esse treinamento no Esporte Clube Pinheiros né, de volta né? uh, então uh, essa temporada de abril até o Mundial eu treinei aqui em São Paulo é, onde foi onde a gente coroou essa, essa dobradinha brasileira aí, que a gente vinha fazendo é, excelentes campeonatos e, e, e somente atrás do recordista Mundial da Prova, que é o britânico, Adam Pitt. Aí ah, respondendo, é, Copres, você me perguntou quais seriam os adversários é, na, nas Olimpíadas, né? Acho que, com certeza, é, o principal dele é o, é o Adam Pitty, né? Que é o britânico, recorde, detentor e recordista mundial da prova, do 100 metros peito. É um cara, assim, de excelente, excelente técnica, força e e resistência que ele consegue atingir um tempo assim como ele comparando ele assim é como se ele, ele fosse o Usain Bolt dos 100 metros rasos é um cara que está muito à frente de todo mundo assim é, mas assim ele é a consequência disso é que quem está atrás a, a prova evoluiu muito então como ele como ele pôs o sarrafo lá em cima vamos dizer assim a galera veio buscando cada vez mais, sabendo que é possível fazer. Então a prova evoluiu muito. A, a, o nível da prova hoje em dia no mundo é uma prova assim extremamente rápida. Então que vai bom. ser. Ele, ele ele como ele levou essa prova, essa prova é, nas Olimpíadas vai ser uma prova extremamente forte.
2: Legal. Cara, vamos falar de Londres agora, né? A gente está é, quase 10 anos depois das Olimpíadas de Londres, a sua última Olimpíada. É, como que você se sente depois de tanto, todo esse período, né? Esse ciclo, esse ciclo olímpico que ainda foi maior porque acrescentou mais um ano, né? Por causa da pandemia.
1: É, então, é, Londres eu tinha, como você disse, dez, quase 10 anos atrás... Uh, eu tinha lá pelos meus 25, 26 anos, então eu era um atleta assim, vamos dizer é, na, no início da minha carreira, vamos dizer assim né eu tive, um, eu tive um início tardio na natação profissional eu comecei a nadar aos 12 anos de idade e, mas eu evoluí muito rápido, aos 15, anos, aos 15 anos eu fui campeão brasileiro de categoria e aos 17 anos é, eu já era atleta profissional e, então bacana. Uh, eu tive assim, uma ascensão muito rápida na minha carreira, com, com grandes resultados, é, é, então, é, mas assim, eu digo que em Londres ainda eu tinha pouca experiência, é, pouca evolução do que eu tenho hoje. Né? Uhum. Hoje, eu tenho, hoje eu tenho 36 anos, é, já participei de quatro Jogos Pan-Americanos na minha carreira, é, é, são, são... São, são muitas competições importantes assim, que, que fizeram parte é, da, da minha evolução e eu acho que eu trago isso como, como é, é, uma experiência magnífica para que eu possa é, desenvolver ainda mais a, a, a minha natação nessas, nessas próximas competições que virão.
2: Cara, eu vou fazer igual o Copres e emendar mais uma pergunta. Aquelas que não estavam é, planejadas na coletiva. É, aquele momento curiosidade assim o que, que tem alguma curiosidade legal que dê para você contar dessa dessa Olimpíada de Londres algum momento que você bom você falou que já tinha competido mas você era a sua primeira Olimpíada você era um atleta mais jovem como que foi chegar ali naquele momento e sei lá cruzar com algumas pessoas que talvez você não não, não tinha visto ainda
1: é a experiência é incrível né cara você andando na vila na, na vila olímpica ali e cruzar com um Usain Bolt por exemplo você é louco, desmaiava mesmo, na
2: hora.
1: Ou, ou, até, ou até mesmo, é, sei lá, você vê um, um cara da, da, da NBA, por exemplo. Na, naquela época eu jogava o Cole Bryant. Então, é, você, você encontrar essas pessoas assim no refeitório ou cruzando, andando pela vila, você fica meio que deslumbrado. Assim. Então, são, coisas, são experiências que, que marcam bastante a vida de um de um atleta, né, então, é, meu técnico até me alertou para esse, esse tipo de coisa, né, falou assim, olha, não vai ficar totalmente deslumbrado com tudo que você vai ver lá, tenta é, se concentrar, porque tem a competição e tudo mais, e, eu, e, e a prova dos 100 metros peito é no primeiro dia de competição, e eu tava louco para participar de tudo, né, conhecer, andar por tudo lá, é, a Vila Olímpica é, é, é magnífica, tem salão de jogos, tem é, restaurante 24 horas, tem. O McDonald's é patrocinador da, das Olimpíadas, então tem um negócio de McDonald's dentro do refeitório que é liberado <risos> para os atletas, então você tem que
2: Olha... se, se,
1: se segurar para para estar tá concentrado em tudo que está que acontecendo ali, né? O, que, o, o, o real plano e o que, que você foi fazer ali, porque senão você joga tudo por água abaixo. barra. É,
6: e acaba, assim. acaba é? para turistar, né? Comer um Big Mac antes da prova não é uma boa, né? Comer piscina, a gente sabe que não combina, né? Ô Copres,
3: ô, Copres vê o Kobe Bryant na, na, na Vila Olímpica, tudo bem. Agora, o McDonald's
5: free, aí é demais, né? Véio? Aí é demais, aí, aí, aí não dá. Aí. Cara, é, eu nem ia falar, é que você é chamou, cara. Mas se, se eu encontro o Kobe Bryant na minha ah, frente, acabou, né? acabou, eu desmaio. <risos> tchau, tem... foco, né? Tchau, tenho, Não tem medalha. Eu morro, <risos> pode pegar lá mesmo. Tchau. Né? E, tem uma Sim, história,
4: é. e tem uma história engraçada do Cielo, né, que quando ele ganhou a medalha de ouro lá em Pequim, ele falou que foi no McDonald's, comeu acho que oito hambúrgueres, né, pra... ele tava numa dieta ah. restritiva, né, e quando ele foi campeão lá, ele comeu pra caramba, passou mal e tal, então imagina, mas... se eu ganhasse uma medalha de ouro, também no McDonald's lá e comia uns ah. sete Big Mac né. Ah,
3: mas o, o Gui entendeu essa história, oito, oito <risos> McDonald's pra ele é tranquilo, e foi <risos> sentada, de boa. Não, mas isso aí é
1: comum, a galera, a galera é. ia acabando de competir, pegava a bandejinha lá,
4: ia no McDonald's e pedia tudo. Pegava isso é bandejinha. triste, viu? Eu faço Você isso aciona. às vezes
2: e sou extremamente julgado pela sociedade. Agora o
4: Atlético... Eu faço não,
2: isso é... sem ganhar uma porra de
3: uma medalha. Eu né, não, não ganho uma medalha por isso. E ainda pago, isso. né? E ainda pago.
2: Não, mas, não, abrindo um parênteses aqui, tá tendo uma série no Globo Esporte essa semana sobre a, a dieta de atletas e as diferenças de uma dieta para outra, e o episódio de hoje, o capítulo de hoje, a gente tá gravando numa quinta-feira, foi justamente sobre as dietas hipercalóricas, né, não tá na pauta, mas eu achei que é engraçado, até porque eles falaram do Michael Phelps, que ele ingeria, sei lá, quantas mil calorias por dia, assim, era uma das dietas mil, a, é? acima... É tipo não, 40 era muito... ovos num dia. Assim, é, eu não parada... entendia, porque cê, às vezes você acha que assim, o cara que faz lá, o levantamento de peso, aquele, eles mostraram esse paralelo na reportagem. Você imagina que ele tem uma dieta hipercalórica, mas o cara da natação às vezes você não imagina. Mas pode ser que seja necessidade dele, né? Não sabemos. Mas, o é, é isso. É né? é, o, Ma, o,
1: o Michael Phelps, ele nadava as provas de medley, né? E, e isso engloba os quatro estilos. Então ele nadava praticamente a competição inteira. Então é um cara que está muito ativo e, consequentemente, é, a consequência disso é ter que estar tá abastecendo o
2: repor muita mundo. energia, né? É, eles falaram que ele não tinha day off, nadava todo dia e pelo menos seis horas de piscina. Então, uhum. realmente, talvez ele podia comer uns uhum. Big Macs aí, viu, para repor energia, é, é repor bem. um carbo.
4: Eu, <risos> quando, aí, eu na... eu, quando eu nadava, cara, só a última pitadinha aí, histórica, né, como dirou o final da Valone quando eu nadava, tinha uma padaria do lado da, do treino, né, então eu nadava lá duas horas, depois ia comer dez pãezinhos, assim, né, por isso que, ah. que com o famoso shape aí, Buda, né, então... <risos> Ô, Fê, você falou de, de craques aí, Kobe Bryant e o Zayn Bolt, a gente trouxe mais um craque pro programa aqui, o coach Alex Puciel de Manja Tudo, um abraço para ele, ele participou com o áudio aí, vamos ouvir aí, e depois você dá os seus pitaquinhos aí, o que, que você acha do, do, do coach, que é teu amigo também, né?
0: Seletiva Olímpica da Natação Brasileira 2020 vai ser diferente. Como tem sido diferente as seletivas ao redor do mundo? Como está diferente a vida para todo mundo se adaptando nessa pandemia? Natação não é um mundo à parte, não há como sair dessa situação que todos estamos aí nos adaptando. Assim, fica difícil, mas realmente muito difícil, fazer qualquer previsão, projeção, qualquer coisa que realmente se aproxime do que realmente vai acontecer a partir do dia 19 de abril na piscina do Marialenque, no Rio de Janeiro. Mesmo assim, eu estou confiante. Eu acho que nós vamos apurar nossa melhor seleção. E mais, eu ainda acho que nós vamos bater um recorde. Eu acho que o Brasil vai conseguir apurar aquela que será a sua maior delegação de natação olímpica já enviada para a Olimpíada feita fora do Brasil. Eu não acho que a gente vai bater os 33 nadadores que nós conseguimos reunir para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Mas eu acho que a gente supera os 24 que enviamos, para que é o nosso recorde de Olimpíada feita fora do Brasil, para Beijing 2008. E olha, aí com o Felipe Lima, aqui na minha previsão, eu acho que ele está dentro dessa seleção. Acho mesmo. Vive uma das melhores fases e acredito que vem aí um nadador de peito ou talvez até dois na casa dos 58 segundos. Vamos todos torcer para formar aquela que será a melhor seleção do Brasil a partir do dia 19 de abril. Um abraço.
3: É louco, ah, velho. O cara não é coach à toa, ah, Tô quase você... tirando a cabeça ah, e rodando. Isso aí, isso aí, isso aí. Você é, não é. contar que eu não entendi. Quase, quase,
2: quase um momento chora copres aqui, não, ó. O chora, chora, nada você aqui é boa. louco, velho. é de brincadeira. É, é,
1: ele é boa, coach, coach mesmo, coach,
2: né, velho? Você tá de
1: boa. brincadeira. É, o coach Alex foi... A gente chama ele de, carinhosamente de coach Alex, né? Porque é, ele, se, ele, ele é um porto-alegrense que se radicou nos Estados Unidos há muitos anos atrás. E, e lá a gente deu carinhosamente o nome, é técnico, né, em, em inglês, se chama coach, e é, muita, muitas pessoas chamam ele até de, é, é Pussy Eld, o sobrenome dele, e muita gente chama ele de Pussy, daí ele chegou lá nos Estados Unidos e falou, não, não, é, não, não. não. Daí... Daí, é, mas carinhosamente, cara, o coach, o coach Alex foi um, um, um paizão que a natação me deu, uma uma pessoa assim maravilhosa que, 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 que entrou na minha vida, é, me deu muitos conselhos, me ajudou bastante, é, foi a, um dos motivos da minha ida para os Estados Unidos, uma pessoa que abriu as portas para mim lá, é, ele tinha um clube de natação, é, é, no sul da Flórida numa cidadezinha que se chamava Dave é, que fica é, próximo a Miami na região de Fort Lauderdale então eu fui é, treinar com ele lá por um, uma, uma experiência assim acabei gostando muito e acabei ficando e fiquei só, só um, um tempinho só fiquei 10 anos lá antes de voltar para o Brasil tá? <risos> é louco mas é, foi uma pessoa assim que é, maravilhosa que entrou na minha vida, ajuda muitas, ajuda muitas pessoas, é uma pessoa que ama natação, ama números, ele assim, é ligado em tudo, em tudo que está acontecendo na natação mundial, é, ele tem alguma informação, é, sabe, para aquelas informações que você nem acredita, que, que possa acontecer, ele, ele tira aquelas informações, ah, o crocodilo caiu na água lá na Austrália e, e o nadador bateu o recorde mundial, umas coisas assim que ele, que ele, que ele consegue descobrir. É, mas assim, que, que bacana esse áudio dele, eu também acho que eu estou numa excelente forma, é, vem fazendo uma temporada muito boa, é, meu técnico e eu estamos muito confiantes para que eu possa ser é, o primeiro nadador do Brasil a, a quebrar essa barreira dos 59 segundos e nadar para os 58 segundos na prova do metros PEITO. E, e quem dera isso aconteça na, segunda, na próxima segunda-feira, dia 19 de abril, lá no Parque Cláudio com Maria Lenk.
3: Show de bola, velho. Muito bom. Cara, eu vou, vou puxar a próxima pergunta aqui, e aí você sabe que a gente, aqui no programa, né tem eu, o Nil e o Copres, os, os trintões, e o Rafa e o Gui, a gente passa muita vergonha, que a gente pergunta para eles, pô, você viu esse cara jogar? E eles falam, não, não sei nem o que você está falando. Ah, eu não vi a Copa tal, eu não vi... Eles não viram Copa, tal, o
4: Popov eu... nadando, né? É, não, é uma
3: tristeza, é uma tristeza. Assim. Então a gente passa um pouco de vergonha, assim porque a gente é, se sente velho, né?
0: Uhum. As
3: brincadeiras à parte, minha pergunta que eu queria fazer para você é se na natação a gente pode dizer que o, os 30 são os novos 20. Agora, brincadeiras à parte, mas... A gente está falando dessa geração aí da galera dos 30, e aí eu queria ouvir um pouco de você o quanto que, talvez, essa experiência, até por todo esse momento de, de mundo que a gente está vivendo, de pouco treinamento, de poder focar no que precisa ser focado e tudo mais,
1: o quanto que a experiência ajuda nisso, É, eu acho que a cabeça, a cabeça, é, hoje em dia, ajuda muito. É, muito mais que... Eu, eu, eu não digo... Eu não digo que ajuda muito mais que o próprio físico, mas a cabeça é onde leva o, o atleta até a melhor performance, sabe? Eu acho que uh, não adianta o atleta estar apenas bem fisicamente e, e não ter uma cabeça boa de tomar a, a decisão certa na hora certa. Como eu disse anteriormente, é, o Brasil vai, ser uma, vai ter a, a seletiva única para natação. Então é aquilo, é o sniper pronto com um o único tiro que ele tem para fazer, a única chance que ele tem para acertar. Então, é, eu acho que a, a minha experiência que eu tenho hoje de vida, é, eu, eu acredito que vai me ajudar bastante nesse momento de tomar a decisão certa, de saber fazer é, a, a, a tática que eu venho trabalhando, saber é, é, trabalhar com as adversidades e, e, e conquistar esse resultado que eu, que eu venho... É, trabalhando tanto nessa temporada Boa. então acho que essa, essa experiência da, da, dos 30 é, <risos> me ajuda bastante, a experiência toda que eu tenho com natação é, nesses meu, meus 20, mais de 20 anos de, de, de profissionalismo show e de bola nossa, e... E...
6: Acho que eu ia falar só que resume bem isso que você falou, né? porque hoje em dia cada vez mais tecnologia, mais preparo dos atletas, a gente pode ver em qualquer outro esporte, você vai pegar no basquete, lembra onde James está na faixa de idade de 30 e poucos anos, o Cristiano Ronaldo.
0: Eu,
1: eu acho que a é, atividade física, a, 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 o profissionalismo é, e, e o estudo evoluiu muito nos últimos anos, eu acho que... Sim. É, antigamente era aquela massacre de, de, não, você tem que treinar 10 horas por dia, senão isso não vai dar. Hoje em dia a gente consegue treinar 4 horas, mas com 4 horas bem treinado, com qualidade, é, bem feito, é, sabendo preservar o atleta para que ele possa é, conseguir descansar e sempre aplicar o 100%. De
4: e o Fê, e tem muita gente na casa dos 30 aí, né? Que estão nadando em alto nível, né? O Nicolas Santos, o próprio João Gomes, né? Que tem 34, o Guilherme Guido, né? Que são favoritos aí para conquistar uma vaga. E no último mundial a gente levou uma delegação mais velha também, né? No lá para para Coreia do Sul, né? Em Guarulhu, né?
1: É exatamente o Nicolas Santos vai ser o atleta mais velho a competir a seletiva olímpica com 41 anos. É, o Uau. João Gomes tem 34 para 35, acho que ele tem 35 já, é, o Felipe França também é de 87, então tem seus 34 anos é, eu tenho 36, então assim, é, são atletas experientes e atletas que, que ainda estão tá, brigando por, 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 por medalhas por espaço e, e, e no topo do ranking mundial
6: é, bom, aproveitando esse tema que a gente falou, né, dos atletas mais experientes, né, aqui na natação, a gente também tem uma, uma nova safra, né, de atletas, tem aí, a gente tem o Leonardo Santos, o Leonardo Coelho Santos, que tem 26 anos, o Fernando Schaeffer, que tem 23, e o Breno Correia também, que eu acho que é desses mais novos aí, com 22 anos, no revezamento de 4 por 200. Aí queria saber o que você acha da renovação da seleção brasileira, como que está vindo os atletas, o que você espera aí da, da seleção daí para frente? É,
1: essa nova geração vem fortíssima, né? É, tanto o Léo Santos, é, o Breno Correia, uh, o Altamir, é, e quem mais foi? Eu acho que o Léo de Deus, eles bateram um recorde mundial é, do 4x200 livre na, na, no último mundial de piscina curta em 2018 então é, é, são atletas assim, de alto nível é, com, com uma baixa idade né? na casa dos seus 20 é, vamos pôr uma média aí de 24, 25 anos é, entre uhum. eles né? é, talvez até menos é, mas que já, já levam um trabalho para o mundo já, já, já fazem excelentes resultados, nada é, é, nada uma prova assim já como vamos dizer assim é, gente grande é, a, a nível mundial. Então são atletas assim que prometem vir ainda mais com mais força é, para ajudar o Brasil nessa nova geração, né? porque é, vamos dizer assim eu, o João, o Felipe França, o Nicolas Santos daqui a pouco a gente está encerrando, pendurando a nossa sunguinha é, para essa, essa geração nova vir aí e suprir é, a natação brasileira e a natação mundial. Então acho que é, a gente é grande grande incentivador para eles também. É, são atletas assim que na seleção é, brasileira eles ficam um pouco acanhados assim, mas a gente põe uma pilha, uma certa pilha neles, põe uma é, é, dá uma inspiração ainda mais para que eles possam é, voar com as próprias asas e cons cons conseguir conquistar é, grandes resultados como a gente.
5: Pô, legal demais, Felipe. E, e aproveitando que a gente estava conversando, eu queria queria te perguntar como que estão, né? Como foram os treinos no no Pinheiros? Como você se adaptou, né? A saída dos Estados Unidos e treinar no Pinheiros e também como você está avaliando os outros atletas e outras modalidades que, que a gente tem perspectiva de medalha em Tóquio? Você vai acompanhar algum específico? Como é que você está é tá vendo isso do, do time Brasil?
1: É, em, 2000, em 2019, eu tomei uma grande decisão é, de voltar para o Brasil. Né? É, eu estava, é, vamos dizer assim, encerrando um, um ciclo de treinamento nos Estados Unidos. Eu treinava, é, nesse ano 2019, eu estava treinando na Virgínia, é, numa cidadezinha bem pequenininha que se chamava Blacksburg, é, com um técnico bem renomado que se chama é, Sérgio Lopes. Ele foi medalhista de, é, olímpico na prova de 200 metros peito em, em Barcelona, 92. É, e, e é um técnico assim, que eu gostava bastante, só que eu estava... É, decidido a voltar Porque eu tinha, eu tinha me casado em 2018 é, Aqui no Brasil é, Com uma brasileira, né?
4: Casou no eu... dia do meu aniversário, inclusive, hein? Ah, é? é? Você não sabia dessa? Não, não sabia Dia 12 Pô, do 5 12 do 5, cara Meu aniversário se casou
1: Legal, legal oh, e... É. e aí eu tava... Aleatório, né?
4: Roubando minha, minha... <risos>
2: meu quadro Meu aleatório Meu aleatório
1: <risos> E aí... E aí eu tinha é, decidido, né? Nós tínhamos decidido, decidido que eu voltaria para o Brasil assim que eu tirasse a minha cidadania. É, uma, é até um ponto legal de a gente comentar aqui também sobre a, é, essas portas que o esporte abre para para os atletas, né? É, e eu tirei a cidadania americana e em 2019, no início de 2019 e decidi voltar para o Brasil. E eu já conhecia é, o, é, o trabalho do, do técnico Tiago Moreno, que é o técnico que trabalhava com o João é, aqui no Brasil, e eu tinha a, a curiosidade e a vontade de trabalhar com ele também. Tanto pelo João, que era treinado por ele, porque é um atleta de nível mundial, e, e assim, ter essa... Ter essa experiência de estar trabalhando com, com esse técnico aqui no Brasil. Então, eu fiz a escolha de, de vir, voltar para o Brasil e, e começar a treinar aqui é, no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, é, com o João e, e sobre, o, sobre os cuidados técnicos do Tiago Moreno, que é o nosso
2: técnico até hoje.
4: Isso aí, show, é, E falando aí, na, você acha que você acompanha alguém do Pinheiros aí que você acha que está tá treinando forte aí, alguém que você está torcendo aí na. E aproveitando Ai. esse gancho também E fazer outra, outra pergunta é, Como você acha que está O nosso time, a seleção brasileira E as perspe perspectivas de medalha né? Você comentou do revezamento 4% Que é recordista mundial, né, de piscina curta Com essa ah, molecada é. nova né? Tem a, essa galera da a velha guarda né? Encabeçada por você, pelo Nicolas, Guilherme E Sim. como você acha Que as perspectivas de medalhas aí Tanto da natação, quanto de outras modalidades Que você possa, pode acompanhar no Pinheiros Que é o maior clube aí da América Latina
1: é, eu acho, assim, uh, é, o time Brasil tem um time muito forte formado já até hoje. É, são 200 atletas já classificados para a Olimpíada. É, eu, eu, assim, é, vou ser sincero, eu, eu não acompanho é, muitos outros esportes, mas é claro, tenho amigos no judô, Tenho é, a galera a galera do judô treina praticamente junto com a gente lá dentro do clube, então tem o Baby, é, tem o meu próprio conterrâneo, é, Davi Moura, que está disputando na categoria pesos pesados também para o time Brasil. É, mas falando primeiramente da natação, é, a natação vai com um time muito forte, principalmente nas provas de revezamento 4x100 livre é, masculino e 4x200 livre masculino. Ah, na prova de 50 metros livre, provavelmente deve, deve ser o Bruno Fratos com, com mais... É, outro atleta, né? O Bruno Fratos foi quarto em Londres, foi sexto no Rio e provavelmente deve brigar por medalha agora em Tóquio. É, na prova de 100 metros peito, os dois atletas que forem, é, espero que seja, seja eu esse um dos atletas, é, vamos também brigar para estar numa final. É, mas eu digo assim, a Olimpíada é, é, é uma competição totalmente diferente de outras, de, de outras competições. É uma competição extremamente forte, mas é, é um trabalho mental muito é, muito forte que tem que ser feito numa Olimpíada. Porque na Olimpíada não importa muito o tempo, importa você estar bem de cabeça e conseguir bater na frente. O tempo vai ser a consequência de tudo isso. É, então a gente tem que pa passar degrau a degrau né? passar as eliminatórias. A Olimpíada tem a semifinal, que são com os 16 melhores e da, e da semifinal vai para a final. E na final, ali, são oito atletas de extrema qualidade que, que podem estar brigando por, pelas três medalhas em jogo. Mas pelo time Brasil, assim, eu acredito que a ginástica é muito forte, é, vôlei masculino e feminino sempre é, nos traz grandes alegrias aí com, com medalhas na, na, nas edições de jogos. É, o próprio futebol também, masculino e feminino. É, o judô também é, é um esporte que... É, sempre sempre está brigando por medalhas e a natação com certeza é, eu acho que vai ter uma delegação muito forte esse ano para estar tá disputando medalhas na, nas Olimpíadas
3: nossa caramba quando começa a Olimpíada eu já tô Mano, ansioso nessa eu eu <risos>
5: assim, caramba velho vinte é férias. 23 de julho.
4: Nossa Senhora. já Você vai me mais. fazer acordar de madrugada pra te ver, hein, Fê? Pelo amor de Deus. Esse <risos> horário de Tóquio não vai ajudar vai. a gente,
0: né? Não, a, a, as, finais, as
1: finais lá em Tóquio vão ser de, pela manhã. Então, aqui no oh. Brasil ainda vai ser à noite. Nossa,
6: Nossa. maravilha. que, Aê, que coisa linda. Aí é bom.
2: Vamos acompanhar, é. vamos acompanhar com o BCB daqui né? a gente vai fazer ainda muitos episódios ao longo dessa, dessas Olimpíadas e vai ter muito conteúdo no Instagram também então a gente vai noticiar espero com muita fé noticiar a sua medalha hein, em Tóquio
3: entrevista diretamente de Tóquio e a gente vai pro é. um porra. Pouco... É. beleza mas Combinado. um takeover
4: lá
2: gente, a gente vai encerrando por aqui então esse episódio foi bom demais espero que você tenha gostado é, Felipe, muito obrigado por topar falar com a gente é, aqui do BCB, muita sorte lá no, no Maria Lenk, agora semana que vem, e sorte também em Tóquio, né? vai dar tudo certo esperamos frutos aí desse, desse seu esforço, desse, desse período todo
1: Valeu valeu galera do BCB valeu em é, especial aí Rafa Popres, Caio Gui e Nil pelo convite e, e espero bater, bater uma, uma bolinha com vocês aí. Um bate-papo aí é, da, daqui a pouco, mais para frente, com tudo resolvido, com essa vaga garantida, é, rumo a Tóquio e depois da Olimpíada também. A gente está junto para bater mais um papinho. Obrigado. Com,
2: certeza. Valeu. com certeza. Valeu, Felipe. Obrigado.
6: Valeu, obrigadão.
2: Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.